0: «Fuchs über Sex», der neue «Blick-Podcast» über Sex, Liebe und Beziehung. Mit Karolin Fuchs und heute
1: mit Vincent Greiner, Redaktor beim «Blick». Herzlich willkommen zum «Magic Mushroom» unter dem Podcast. Es geht tatsächlich um dieses Thema. Es ist es eigentlich ein Tabuthema?
0: Ja, wir reden heute über das Tabuthema und ich fühle mich verpflichtet, als allererstes einen grossen Disclaimer zu machen. Wir reden nämlich heute über Sex, unter Substanzeinfluss. Mhm. Und ähm, mir ist das Anliegen, dass ich einfach wirklich so als bisschen als Vorausschicken ähm, es geht bei diesem Podcast nicht darum, dass wir den Gebrauch von Substanzen und Sexualität wollen verherrlichen wollen. Ja. Es ist etwas, was gemacht wird von Männern und Frauen. Es ist auch etwas, was fühlt immer mehr eine Realität wird für immer mehr Paar- und Einzelpersonen. Definitiv. Ähm,
1: und deswegen machen wir das auch, weil es eigentlich ein Trend ist, habe ich das Gefühl. Es
0: ist ein gewisser Trend, ähm, vielleicht auch einfach, wo schon immer rum war, aber jetzt dann noch ein bisschen mehr sichtbar wird. Und wir wollen mit dem nicht verherrlichen ja. und verharmlosen. Und wir sind uns sehr bewusst, dass über einige Sachen, wo wir heute reden, dass die illegal sind. Ja. Also, aber es geht irgendwo darum, auch, äh, einfach um auf, auf Gefahren hinzuweisen. Aber ich werde auch über positive Effekt von dem ganzen mm. Reden und angenehme Effekt. Wenn es nicht auch positive Seiten hat, dann würde es nicht so viele Leute machen. Ganz genau. Also heute ein besonders äh, tabufreier Podcast äh, und eben, wie gesagt, wichtig ist, dass ihr euch gut verhaltet, dass ihr euch sicher verhaltet und wir hoffen, dass wir mit dem Podcast auch ein bisschen dazu beitragen
1: können. Ganz genau. Ich ähm, war jetzt vor was, was, zwei, drei Wochen auf dem Fusion Festival in Mecklenburg-Vorpommern. Äh, das berühmte
0: fusion Festival yeah. in Mecklenburg-Vorpommern?
1: Das ist wirklich berühmt. In der Elektroszene zumindest. Und Elektroszene hat das auch an sich, dass da viele Substanzen äh, konsumiert werden, die jetzt ja illegal sind. Ecstasy, Speed, Ketamin, Kokain, alles Mögliche. Man äh, sah diverse Leute nachts um eins mit riesigen Pupillen umherwandern.
0: Die dunkel denn?
1: Mhm. Die dann zu einem sagten, oh, du bist so schön und ihr seid alles so schön. Und die dann auch zum Teil körperlich wurden. Genau, was ist denn so eigentlich dieser Reiz, wenn man so auf eine, so einer Substanz Sex hat?
0: Ja, also du hast das Feld sehr schön geöffnet. Also du hast verschiedene Substanzen erwähnt, die vor allem als Party-Drogen oder, oder halt generell als Drogen be bekannt sind. Mhm. Und ähm, zum Teil werden die Drogen wirklich auch mit Sex in Verbindung gebracht. Ja. Und jetzt gibt es halt wirklich auch die Strömung und Tendenz, dass immer mehr Leute Drogen auch recht bewusst in der Sexualität einsetzen. Man, mhm. man spricht dann von sogenannten Chemsex, also ja. Chemical Sex.
1: Nicht Kamera Chemical, ja. Nein,
0: Chemical. Und verschiedene Substanzen haben halt verschiedene Wirkungen, wo auf, auf den Geist und auf den Körper einen Einfluss haben, die sich halt dann durchaus sehr intensiv bei der Sexualität bemerkbar machen. Sex will gewisse Substanzen allem Anfang noch, zum Beispiel jetzt Kokain genannt, wirklich auch Lust machen auf Sex. Mm. Ähm, Eine Substanz wie, oder, oder Drogen wie Ecstasy, M MDMA. Ich bin jetzt auch nicht die mega Substanzpäpstin und, mm -hmm. und, und ganz geschulte Leute werden es mir verzeihen, wenn ich jetzt da vielleicht nicht ganz clean argumentiere. <lacht> äh, ich kann ja nicht mehr mit den Leuten zu tun, die wirklich dann auch die Erfahrungen machen und dem ja. vielleicht Hilfe brauchen. Ähm, aber Ecstasy, die dann zum Beispiel das Bedürfnis nach Nöhe nach, nach fördert und, ja. und so weiter. Und ähm, im Grund geht geht's halt darum, was machen diese die Substanzen? Sie können den Bewusstseinszustand verändern, mm. indem sie chemisch auf den Körper wirken und einen anderen Körperprozess auslösen. Und das tut natürlich eigentlich wie mir einen ganz andere Brille aufsetzen durch die, mm. ich nenne die die Sexualität, die ich eh schon habe, erlebe, oder mich halt auch zu bringt oder befähigt oder wie auch immer, es man nennen, andere Sexualität zu haben. Ähm, ganz ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich auch Alkohol. Ja. Ähm, der ist mir immer wichtig, wenn es äh, um, um Substanzgespräche geht, dass wir den nicht vergessen. Ja. Ja. Weil ähm, das ist wirklich ein ganz ein wichtiges Thema. Und ich habe immer wieder Zuschriften von Leuten, die mich fragen, hey, ähm, ich möchte mal ganz ehrlich sein. Wenn ich jetzt alle auf den Tisch lege, muss ich sagen, wirklich guten Sex habe ich vor allem dann, wenn ich ein oder zwei Gläser Wein habe mhm. oder ein zwei äh, härtere Drinks. Und sonst klappt einfach irgendwie nicht so recht. Mm. Ich kann mich nicht so recht öffnen, es klappt sich nicht mit der Orgasmusfähigkeit. Und den Kopf und,
1: nicht ausschalten.
0: Ganz genau. Und also, be be bevor jetzt da alle davorrennen und das quasi jetzt eben in die, die Elektrotechnoszene und um, um Partyszene und was weiß ich, uh, Platzspitz, Panik abschieben, mm. ähm, viel äh, trinken Alkohol durchaus auch in Verbindung mit Sexualität. Und allein mhm. wegen dem ist es auch, auch ein Thema, wo viel mehr Leute betrifft, dass sie sich eigentlich vielleicht erst, wenn sie Sex und Substanzen gehören, bewusst sind.
1: Mhm. Eben, also in meinem Bekanntenkreis gibt es da auch Leute, die dann eben an so einem Sommerabend, dann sitzt man dann irgendwie äh, zu zweit dann irgendwo und dann trinkt man dann den Wein und dann ist irgendwie auch klar, worauf es rausläuft. Mhm. Und ohne den Wein würde es wahrscheinlich gar nicht funktionieren. Oder, also denken Sie...
0: Da, da, das ist wirklich die Realität und man kann das mehr oder weniger bewusst einsetzen. Du hast gesagt Abefahren ist ein wichtiges Thema. Ähm, ja. Es braucht halt die, die um in die Stimmung zu kommen, also um eine sexuelle Begegnung reinzuholen. Für die Frauen ist es so der Prozess vom Aufmachen, vom Öffnen ja. sich einem anderen gegenüber. Alkohol löst. Es kann in der in de, in de korrekten Dosis oder wie man immer sagen, es halt die Stimmung vielleicht auch entspannen, verbessern. Und hat, äh, gerade bei, bei geringen Trinkmengen halt eigentlich fördernde Effekte. Es hm. kann dann aber sehr schnell kippen. Von der, von der ganzen Gewöhnung reden wir jetzt mal nicht, aber äh, dass die Erfahrung haben ein oder anderen Mal sicher auch schon gemacht oder Frauen dabei gewesen sind. Irgendwann wird es dann relativ ungünstig mit der Erektion äh, unter verschiedenen Substanzen und vor allem auch mit dem, mit dem Alkohol. Aber er kann halt Prozess eben beschleunigen oder einfach, wo man vielleicht halt mehr Zeit investieren müsste investieren. Und sind wir ehrlich, was wir alle heute nicht mehr haben, ist Zeit. Also man kann quasi mit einem Gläschen halt einfach denen, die, was also man sonst müsste, aufbauen, eine Entspannung schaffen, etwas zelebrieren. Das ist auch aufwendig. Das ist auch ein mhm. Grund, warum viele Park kein Sex mehr haben, weil sie nicht mehr in das investieren oder investieren wollen, mhm. sich nicht bewusst sind. Kann man halt mit einem Gläschen zwei Wein oder mit der Fläschchen dann durchaus beschleunigen.
1: Es kann auch manches verlangsamen. Also ein Freund von mir nennt es immer den Bierpenis. Er sagt, wenn er einfach irgendwie zwei bis vier Bier getrunken hat, so dann kann er einfach ewig. Und das findet er ab und zu einfach mal super, dass er quasi sagt, er, bis er kommt, vergehen gefühlt Stunden und er kann mhm. richtig lang Sex haben.
0: Ja, und das ist natürlich, ähm, viele Männer sind sich nicht bewusst, was so ungefähr die Durchschnittszahlen sind. Also die durchschnittliche Standfestigkeit oder wie lange geht wirklich Sex für einen Mann das sind bei wenigen Minuten. Also mhm. ich glaube, das Schnitt nicht, ich müsste jetzt auch noch checken, das ist so um die fünf Minuten. Also das ist eigentlich, so wie wir uns Sex so vorstellen, das als, als Traum und das Ding, ist das eigentlich ist viel weniger. Mhm. Ähm, und wenn man natürlich dann so etwas entdeckt und sagt, ja, ähm, die Dämpfung, die Lockerheit, die Entspannung, die ich unter Alkohol habe, äh, die hilft mir, länger zu können. Äh, das, das interessiert mich und das finde ich auch total nachvollziehbar dann muss ich als Sexologin natürlich einhängen und sagen, ja, aber Moment jetzt. Wir haben hier ein entspanntes System, wo du kannst gehen lassen, wo du kannst, mhm. wo, du, wo du kannst in, 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 in so, ein bisschen, so ein bisschen mellow, so ein bisschen ja, halt, halt entspannt, so ein bisschen in einen flautigen Zustand und Das hilft dir. Das kannst du auch mit deinem Körper erreichen. Du brauchst für das mhm. keinen Alkohol. Wenn du Lust hast, können wir an dem arbeiten. Also man kann wirklich durch diese Sachen auch das Potenzial ähm, aufdecken. Es geht auch um Enthemmung. Mhm. Ähm, also überhaupt jemanden kennenlernen, über jemanden, auf jemanden zugehen, ähm, mutig flirten. Für viele Leute braucht es da mittlerweile Alkohol. Und das ist dann, halt mhm. eben, dann sind wir noch ja im kritischen Bereich des Substanzbrauchs. Total, ähm, genau. Gebrauch. Wenn es genau. aber ohne nicht mehr geht oder ohne so viel schlechter ist, dass ich halt nicht mehr kann oder will verzichten.
1: Einmal das wäre der problematische Bereich. Problematisch ist es aber auch, wenn die Enthemmung dazu führt, dass man nicht mehr genau einschätzen kann, gibt es da jetzt von gegenüber Zustimmung? Weil ich in meinem jetzigen Zustand denke, ich finde diese Person so hot jetzt und mhm. die will mich doch bestimmt auch. Und dann sind wir wieder beim Thema Consent, was ja auch immer wichtiger wird, auch jetzt wegen MeToo und so weiter.
0: Das ist... Äh «Consent» ist nicht wichtig wegen «MeToo». Nein nein, 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 nein,
1: nein, nein, es wird immer wichtiger, weil es wird mehr in die Öffentlichkeit genau, getragen. Jetzt also, hat Amnesty gerade eine Kampagne gemacht.
0: Nein, nein, also, da hätte ich jetzt auch noch mal gesagt, du bist ja da, du bist ja da ein großer und mutiger… Und «Vincent's äh, Consent Greiner», ja, ja. Ja, wichtiger Verfechter, also, der den Lorbeerkranz hat er jetzt <lacht> so ein aus Showtechnischen Gründen vom Haar gerissen. Ähm, aber du hast den Nagel absolut auf den Kopf getroffen. Ich bin natürlich dann oft in der Position, wo ich die Leute auf die Risiken und Gefahren muss oder will hinweisen, wenn es um Substanz und Sexualität mhm. geht. Nicht, weil ich Spielverderberin wollte sein, sondern auch einfach, weil ich halt auch viel mit den negativen Konsequenzen, ähm, äh, konfrontiert bin. Mhm. Und da sehe ich halt schon viele Geschichten. Also, man kommt dann halt unter Substanzgebrauch in, in Entscheidungssituationen, wo man ganz klar nimmer die gleiche Entscheidung wird treffen, wie wenn man nüchtern gewesen ja. Und das muss nicht, aber es kann ein Problem sein. Ja. Du hast vorhin Partnerwahl angesprochen. Ähm, wenn ich jetzt völlig verladen bin, auf was, was weiß ich, schlafe ich dann halt mit jemandem, dem ich sonst nicht geschlafen hätte. Mhm. Wenn ich nachher am nächsten Morgen kann, sagen, ja gut, das gehört dazu, äh, das passiert mir jetzt nicht ständig, ich kann das irgendwie in meine Geschichte integrieren, dann ist das eins. Schwierig wird es dann, wenn ich keine Erinnerungen mehr habe wenn ich einfach vor einem grossen Fragezeichen stehe, «Was ist gestern ja. passiert?». Schwierig wird es auch, dann, wenn ich sehr genau in Erinnerung an das habe, was passiert mhm. ist und weiß eigentlich, «Holla, das hätte ich sonst nie gemacht». Ja. Und eigentlich möchte ich es auch nicht gemacht haben. Zeitdruck drehen können wir nicht. Mm. Ähm, und das sind wirklich dann auch Leute, die jetzt nicht massenhaft ähm, in eine Beratung kommen oder Rat suchen. Aber es ist durchaus etwas, etwas, was vorkommt und das kann eine rechte Wunde und später Narbe in einer Sexualität hinterlassen.
1: Mm. Aber ich finde das Problem, oder möchtest du gerade weitermachen? Mir fällt gerade dazu was ein. Ich finde, es wird total glorifiziert. Es, ich weiß nicht, wie viele Filme ich schon gesehen habe, wo jemand morgens aufwacht, so und sich so streckt oh, und schaut so nämlich oh fuck wer ist das <lacht> witzig Komödie ja. und so aber eigentlich ist es brutal übel ja, das
0: mal erlebt hat, das ist das ist das ist das ist unglaublich äh, das kann unglaublich äh, verletzend sein und und wenn du sagst ja Medien oder man, man kokettiert natürlich auch mit dem Substanzgebrauch oder mhm. irgendwie quasi aber ja, eben zu einer richtig guten Party gehört halt Kokain oder und und wo, wo auch so ein bisschen als als Sexdroge äh, wird. wird ja, du hast vorhin gesagt, ja, es, es wird glorifiziert. Mhm. Also ich finde, es gibt eben auch, es gibt eben auch die, die Tendenz, dass man halt das Sex unter Substanzen glorifiziert. Also, mhm. ja, ähm, ja. Für mich ist es wie eine Art, es ist so wie ein, wie ein, ist ein Krücken. Ja, mir, mir fällt irgendwie ein schlauer mhm. Bild. Aber ich glaube, es braucht es ist, es ist bei diesen Leuten, meiner Ansicht nach, besser aufgehoben, die erstens eine generell höhere sexuelle Kompetenz haben, wo dort viel Spielraum haben, yeah, yeah. Wo, wo ein gutes Bewusstsein für sich selber haben, für ihre Grenzen. Die Kompetenz wird dann halt so ein schwammig eingepackt oder, oder halt so in der Wahrnehmung verändert. Aber wenn ich dort sehr gut aufgestellt bin, dann habe ich halt mehr Spielraum. Und dann gibt es... So, für mich auch so etwas wie eine ein Drogenkompetenz. Also, ja. dass ich quasi weiss, erstens, habe ich überhaupt einigermaßen im Griff, was ich da nehme? Das also, ja, ist ich, häufig, glaube ich, nicht Das so, ist eines ja. von mhm. der grössten Probleme, ja. dass Leute einfach irgendwelches Zeug spicken, das sie für überkommen haben oder irgendwie irgendwie Dodgy auf der Strasse, irgendwie Keine gute Idee. Also, nutzt all diese Infostelle und Beratungsangebote, was Gott sei Dank in der Schweiz zu dem Thema gibt. Ähm, Saferclubbing.ch ist ein super Anlaufstelle, mhm. wo ihr euch könnt informieren könnt. Ja. Was funktioniert wie? Was löst was aus? Was sind Risiken, die ihr mhm. mit dem Konsum eingehen. Ähm, dort kommen übrigens – ich war schon länger nicht mehr auf der Page – aber ich glaube, sie sprechen auch Sexualität wirklich konkret an, ja. äh, weil die wissen genau, dass diese Substanzen auch in diesem Bereich gebraucht werden. Ähm, äh, und auch einfach, dass man sagt, ja, nein, aber Mischkonsum generell ganz eine schlechte Idee. Kann wirklich etwas in eine Richtung drängen, was es ursprünglich als Einzelsubstanz nicht gehabt hat kann wahnsinnige äh, Verstärkungseffekte haben. Ähm, also, wenn so etwas Thema ist, dann wirklich, wenn überhaupt, dann bitte, bitte safe und gut informiert. Auch für einen sicheren Rahmen schaffen, wenn sie das ja, ja. in die Sexualität geht und halt auch, ihr müsst euch bewusst sein, ähm, Verhütung soll bitte klärt sein, weil ja. in dem Moment, wenn man völlig daneben ist, trifft man diesbezüglich keine guten Entscheidungen. Noch viel mehr ja. oder mindestens so fest, oder wie immer es man quantifizieren gilt es für ähm, äh, sexuell übertragbare Krankheiten. Man hat dann plötzlich oh nein, ich flog da auf meiner rosa Wolke, äh, der Gummi ist so unpersönlich. Ja, ja, ja das genau. kümmert ja. dann die Geschlechtskrankheit nicht mehr viel. Ja, voll. Also es, es ist wirklich, es, es braucht Kompetenzen in beiden Bereichen und eben, wie gesagt, ich wurde auch nicht päpstlicher sein als der Papst. Ähm, es, es, gehört, ähm, es gehört mittlerweile zu, mh, zu der Realität von nicht wenigen Leuten, aber es braucht Kompetenzen und, und man, man, man muss das gut, gut, gut angehen.
1: Mm. Ich würde noch was zu dem safer ähm, Drogenkonsum äh, sagen. Es gibt ja Festivals, ich glaube bei der Street Parade ist es auch so, wo man seine Drogen auch quasi genau. testen lassen kann direkt irgendwo in so einem kleinen Zeltchen oder so einfach better safe than sorry einfach machen noch mal was anderes ein guter Freund von mir sagt immer er hätte seine besten sexuellen Erlebnisse bekifft gehabt so mhm. eine andere Bekannte von mir ich muss ja jetzt immer so schwammig reden nicht dass es das irgendwie ja. auf jemanden irgendwie zurückzuführen ist ah
0: der Vincent hat also Freunde wo Drogen konsumieren ja ja
1: ja genau jedenfalls ähm, die dann angefangen hat ausschließlich zu koksen wegen Sex und wenn man das wirklich dann mal in so eine Verbindung gebracht hat, dass man dann das eine und das andere, es wird immer nur zusammen gemacht, mhm. dann ist man auch mal wirklich an dem Punkt, glaube ich, wo es, wie kommt man da eigentlich raus? Du hast vorhin auch erzählt, mhm. du hast Leute, die mit den negativen Folgen davon zu kämpfen haben. Wie sieht sowas denn aus bei dir, wenn die Leute aufschlagen bei dir?
0: Aber das sind nicht Heerscharen, wo du vorstellig ja. werden. Wenn man jetzt ganz realistisch nur mal gesehen, aber es hat eine gewisse Bitterkeit also ich meine Bitterkeit par excellence ist natürlich wenn man ins, wenn ich, ich weiss nicht ob ich es richtig verstanden habe wenn die Kolleginnen in eine Abhängigkeit genau, genau. ist das sind keine Kinderzettel, meine Damen und Nein. Herren also irgendwie äh, Zürich hat den Ruf von Cocaine City Tea, ähm, aber nur weil es viel nehmen, heißt es nicht dass es wenig Risiken gibt. Ja. Und ich finde das einfach schade. Ich meine jetzt mal ganz, ich weiß nicht, vielleicht sind durch Leben ja langweilig, aber ich habe wirklich auch, auch ohne so Probleme genug zu tun und zu regeln. <lacht> und ich meine eben, wenn, wenn man dann mit so etwas muss umgehen muss, das ist wirklich nicht lässig, wenn man dann mal wirklich, wirklich Steckt. Die weniger dramatische Version mhm. mit, dem, mit dem Kiffen, auch das hat ja eine gewisse Dramatik. Wenn ich eigentlich mhm. muss und muss und sagen, ja, mein Sex ist wirklich nur unter Alk wirklich gut oder eigentlich nur wenn ich bekifft bin, ist es wirklich wirklich geil. Ich meine, das ist eine lässige Erkenntnis. Nee. So kann ich aber sagen, hey, look, irgendwo es braucht dort also diese Entkopplung von ich kann das und das nur mit dieser Substanz. Ähm, wenn ich mit Leuten auch schon wirklich sehr, sehr lebenserfahrene Leute rede, also wo wirklich so, hey, könnte euch jetzt das so ein bisschen Modell Althippie vorstellen, wo wirklich sagen, ich habe wirklich viel probiert, auch mhm. unter wie ich jetzt würde beurteilen, durchaus vernünftige, mhm. sichere Bedingungen, die sagen eigentlich all, ja weisst am Ende vom Tag geht's gleich nur um das, was eigentlich in dir drinnen steckt. Und wenn du genug investierst, auch in deine Sexualität, dann kannst du eigentlich das Gleiche auch rausholen. Aber es braucht halt Zeit. Mm. Einmal mehr Zeit und Investitionen. Ich behaupte, ähm, müssen wir jetzt mal fragen, ich rede nicht so viel äh, über Sex mit irgendwelchen äh, tibetischen äh, Yogi-Meditationsmeistern, aber ich bin überzeugt, wenn man, wenn, man, wenn man ganz viel in sich und seinen Körper und in seine spirituelle Entwicklung äh, investiert, kann man auch ähnliche sphärische Glückszustand, ständig mit oder ohne Sex, erwirken, wie das gewisse auslöser. Aber es ist mhm. halt eben nicht die abgekürzte Version. Und wer will das schon machen? Wer kann das schon machen?
1: Ja, es ist halt einfach eben so. Also auf so einem Festival, was bei der Fusion kostet, hat so eine Ecstasy-Tablette einfach irgendwie 10 Euro. Das ist nicht, ja nichts. Also, Ja. ja. Ähm, ich würde ganz gern konkret auf eine Droge noch zu sprechen kommen, die ist mir vor ein paar Jahren mal über den Weg spaziert. Ich komme vom Land, ich kannte das nicht. Bei uns gab es halt, also ich komme aus Bayern, ja, der damalige Ministerpräsident hat noch äh, die Haschischspritze noch äh, verteufelt. <lacht>
0: so, Mummern,
1: Ich weiß nicht genau, wie das gehen soll, aber ja. Popper. Genau, genau. Ähm, und ich habe mir das sagen lassen, es sei auch in der Gay-Szene recht weit verbreitet, ähm, weil es offenbar auch beim After sehr entspannt wirkt, dass man besser eindringen kann.
0: Ja, die Gay-Szene gilt ähm, in gewissen Belangen auch so ein bisschen als die Ursprungsszene ähm, von der ganzen Chemsex-Bewegung, mhm. weil einfach in der Gay-Szene intensiver ähm, schon mit Substanz und Sexualität oder früher intensiver experimentiert mhm. wurde sind oder ist. Und Poppers sind dort sehr wichtiges Mittel. Ähm, ich kenne mich nicht super gut äh, aus, äh, habe mich dort letztes Jahr wieder ein bisschen updaten lassen. Es, es macht eigentlich ein, ein Flash, in dem halt, ich glaube, die Sauerstoffversorgung äh, vom Körn wird Quatsch. Mhm. Aber es ist sehr ein kurzes Flash, das ja, genau. dann einerseits in Kombination mit dem Orgasmus äh, verwendet wird, um das Orgasmusgefühl dann zu verlängern. Aber hat, man, man kann dann das offenbar immer wieder nehmen. Da fehlt mir jetzt wirklich Substanz-Know-how. Mhm. Und der Effekt vom, vom Entspannen von der Muskulatur, wo viele Substanzen zur Folge haben, ist natürlich sehr reizvoll, wenn es um Analsex geht. Mhm. Weil, ähm, das hat auch mit Kompetenz und Übung zu tun, aber wirklich der Afterschliessmuskel- entspannen können. Das braucht halt unter Umständen einen moment, es braucht unter Umständen eine sorgfältige, langsame Stimulation, wo man dann halt in einem Club nicht unbedingt kann oder will die Zeit investieren. Und es ist halt auch so ein bisschen durch das, aber es ist so eine Türöffner, es ist so eine Abkürzung, wo, wo dort dann halt wirklich geschätzt wird. Oder halt eben auch das, das Verbundenheitsgefühl, das, das Gefühl von, die Welt ist gut, die Welt ist, alles ist Liebe, alle, alle, alle mhm. sind nett und, und etwas wie wie, wie das, das, das kann man sich ja schon vorstellen, dass man das gut in die Sexualität kann integrieren kann. Ja. Wenn, wenn Leute von dem erzählen, dann, dann, dann ist das... Ist das Logisch, oder? die Frage ist, was mache ich, mach ich nachher mit dem, wie du ich das in meine Sexualität integriere? Mm. Ganz abgesehen davon, dass übrigens gerade auf Exzessive viele Männer keine Erektionen haben ähm, oder zum Beispiel auch keinen Orgasmus mehr. Also es ist auch etwas so... Ähm nicht Substanz umtypisch ist mhm. das ganze ähm, System vom Orgasmus äh, Neurotransmitter der äh, der de Orgasmus ist, ein, ist eine kleine lunische Angelegenheit mit mhm. ähm, den Frauen bringt man es immer in Verbindung aber es gibt wirklich viele Substanzen die den auch der de Orgasmus können beeinträchtigen also du hast ja das Beispiel vorher gesagt von dem Kollegen oder wo dann gesagt ja und äh, äh, wenn ich wenn ich geraucht habe äh, ja. wenn ich kifft habe dann kann ich einfach sehr lang das kann es war der Bierpenis der ah, Bierpenis ah der Bierpenis äh, äh, ja gibt auch bei Alkohol bei anderen Substanzen, wo dann halt nicht nur sehr, also wo dann sehr lang können, in überhaupt nicht mehr kommen, kippt, was dann geht, wenn man halt ziemlich mm. ausgesprochen mühsam kann sein. Ja, also, ja, aber eben jede, jede Substanz hat da ihr Profil und ich denke eben, wenn euch das interessiert, ist es wirklich wichtig, dass ihr euch bei den offiziellen Stellen informiert, informiert nicht leichtfertig dass das reingehen, auch für ein sicheres Umfeld, Umfeld sorgt und halt wirklich einfach mit Vernunft gesunder Menschenverstand und Vorsicht bitte dran Und mit Gummi. Und mit Gummi und einfach lösen. Es ist, es ist halt auch noch, eben, ich kann das doch verstehen. Wer von uns ist nicht auf der Suche nach dem supergeilen Sex, nach dem bombastischen Kick, wo bitte auf Knopfdruck oder auch mit iwehfen von einer Pille soll stattfinden ich höre ja, die Sehnsucht auch im ganz Normalen in sagen, Medizinbereich mm. ich meine ich komme so viel mehr so über vom anderen Umfrau was ich ein Lustpille wünschen. oder ich mm. spicke einen Pillen ein und dann nachher geht alles von der Leine. das ist schon unter dem Strich nicht nicht anders äh, als die Leute die dann halt in der illegalen Bereich von der Substanz gehen also yeah. die, die Sehnsucht ist bei allen Menschen da äh, für das habe ich Verständnis aber ich kann wirklich einfach immer nur wieder sagen ja könnt ihr haben könnt ihr haben mit entsprechenden Investitionen.
1: Jetzt ist mir gerade noch was eingefallen, und zwar, wenn es ja eben um Bewusstseinserweiterung geht, im Zusammenhang mit dem Sex gibt es ja das auch, in Religionen zum Beispiel. Also wenn wir jetzt mhm. Richtung asiatischen Raum, indischen Raum gehen, wo dann viel mit diesen Chakren und so weiter gearbeitet mhm. wird und auch ich habe auch mal einen buddhistischen Mönch kennengelernt, der gesagt hat, irgendwie durch seine Meditation schafft er es, irgendwie äh, so einen tollen Orgasmus zu bekommen und so. Also mhm. ist es ja offenbar schon auch irgendwie was, was in uns Menschen schon länger drinsteckt, als man Ecstasy-Tabletten in der Langstraße bekommt.
0: Das Erreichen von der spirituellen Sphäre, das ist ja wirklich. Ich finde die Spiritualität nicht alle Leute gleich geil und da sind, aber das ist ja wirklich auch ein, auch ein zentrales Thema. irgendwie eben, dort sollte mich ja die Substanz einkatapultieren. Und jetzt konkret können wir sagen, zum Beispiel Kundalini, die sexuelle Energie, die kommt zum Teil im Yoga vor, oder... oder, oder
1: Kundalini. Kund
0: Kundalini ist die, Mojo. ist die sexuelle, spirituelle Energie. Mhm. Und, und die Art, wie die sich im Körper bewegt und wie man das durch, durch, durch Atmung, durch Übung, durch Meditation ähm, kann spüren und verbessern, aber ähm, ohne, ohne Substanz. Also es gibt in, in verschiedenen Verschiedene Kulturen ist also die Bewusstseinserweiterung auch ohne Substanz wirklich ein Thema. Und das zeigt halt einfach, ja, was ist Kundalini? Das ist für mich ein Zusammenspiel von mir mit meinem Körper, wo ich mit einer ganzen feinen, geschulten Wahrnehmung mich auf das kann einlassen mhm. und dann halt, halt wirklich auch, auch meinen mein Körper und meinen Geist erkunden. Aber eben, äh, Kundalini findet man nicht über Nacht. Äh, man findet es nicht irgendwie in einem Yoga-Retreat. Also, vielleicht gibt es dort Dinge, dann ist zu gönnen. Aber es geht dort für mich auch einfach darum, dass ihr, wenn euch das interessiert, euch darauf einlassen, mit eurem Körper zu spielen. Also den Mut zu haben, feine Beobachtungen zu machen und, und, und in sich zu und, und, ähm Ja, aber das ist dann halt eben nicht die abkürzte Route, sondern naja. sondern wirklich gemütlich spazieren, <lacht> dann eben die Landschaft anzuschauen und, und, und zu genießen, ohne dass man auch weiss, nicht, was pfeift.
1: Genau. In diesem Sinne eher an sich rumspielen als mit Substanzen und wenn ihr <lacht> es tut im Zusammenhang mit Sex oder überhaupt auch, einfach aufpassen.
0: Ja, und äh, fragt nachher, möchtet euch schlau, bleibt safe. Ähm, ich denke, das ist das Wichtigste.
1: Genau. Ciao.